0: Sí, quedarse callados, por ejemplo, ante, ante lo que sienten o ante lo que piensan, creemos que puede ser más saludable, sin embargo, pues nos está hablando de que están reprimiendo esto que sienten, que prefieren no expresar lo que sienten, y otro extremo, que creo que es el que muchas veces tenemos más claro, pues va más hacia la parte agresiva, hacia la agresividad. Que evidentemente es, me desquito con el otro, me desquito con mi mamá, me desquito con el compañero, entonces grito, pego, soy agresivo, como que la, la, la acción va hacia afuera. Es que si tomo terapia es porque hay algo malo en mí. Y la realidad es que la terapia nos ayuda a cuestionarnos todas estas situaciones. ¿Cómo aprendí yo a manejar las emociones en mi casa? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo aprendí tal vez yo a relacionarme con los demás, conmigo mismo? Entonces, creo que es súper válido y, y creo que tenemos que, que, que verlo como algo necesario, ¿sabes? Como algo algo bueno, inclusive, no sé cómo decirlo, pero algo bueno, algo que nos trae bienestar emocional, que nos trae bienestar familiar. Digo, hay que partir de que no, no existen emociones buenas ni malas, solo hay emociones, hay emociones que tal vez nos gusta sentir, y hay emociones que tal vez no nos gusta sentir o nos cuestan más trabajo, y específicamente a los adolescentes creo que pueden tender a este tipo de emociones que son desagradables, que no sé qué hacer con esto, y, y claro, hay el riesgo evidentemente de, de, pues de no empezar a identificar estas emociones o no manejarlas, que muchas veces nos pueden llevar a ciertas conductas que pues nos pueden dañar. Entonces, por eso considero que, que es importante
1: hablar de esto, trabajarlo poco a poco. Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando y pues bueno, ya pueden ver aquí en pantalla a nuestra invitada, pero ahorita vamos a profundizar mucho más respecto al tema y también respecto a su experiencia. Eh, Nadia Montenegro nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenida a Emocionando Podcast, Nadia.
0: Hola Ale, muchas gracias a ti por invitarme, por considerarme yo feliz y encantada de, de platicar lo, lo que yo he visto o lo que yo sé de alguna u otra manera y muchas gracias pues a todos los que nos están viendo o escuchando.
1: Muchas gracias a ti también por, por aceptar eh, y particularmente en este tema, Nadia, eh, que, que me puedas acompañar en esto. Eh, vamos a platicar el día de hoy acerca de la inteligencia emocional en adolescentes que hemos venido rebotando tanto Nadia como yo la importancia que tiene, eh, nos va a dar ahorita Nadia su perspectiva profesional eh, y por ahí pues muchos de ustedes saben que, que mi entrada al mundo en la salud mental fue a través y gracias a las situaciones que mi hija en su adolescencia precisamente empezó a, a, a vivir y a experimentar y pues la verdad es que me, me llena de emoción el día de hoy uno poderlo hablar mucho más tranquila ya no tanto desde mi emoción y lo que me me pasaba en ese momento eh, y dos, poder acercar profesionales para compartirles recursos en caso de que a ustedes les resuene, tengan por ahí algún adolescente en casa que noten que puede estar pasando por una situación así. Eh, y para abrir la plática, pues aquí pedirte, Nadia, que nos puedas compartir un poquito más de ti en esta parte profesional, en, en lo que has venido trabajando respecto a la adolescencia.
0: Claro que sí Ale, pues muchas gracias otra vez y bueno yo pues me llamo Nadia Montenegro, eh, soy pedagoga de profesión y pues aproximadamente tengo cinco años trabajando en una fundación en la cual nos dedicamos a prevenir adicciones y pues parte de todo lo que hemos encontrado, investigado en todos pues este tiempo que tenemos 10 años de que se creó Concieo, es de la, fund en, en la fundación en la que yo trabajo pues hemos descubierto mucho la importancia de fortalecer a la persona y por esa razón pues tocamos distintos temas que son psicoeducativos, desde inteligencia emocional, autoestima, son temas súper humanos que justo buscan, te digo, fortalecer a la persona y específicamente yo pues he podido tener esta experiencia en escuelas Uh -huh. en primaria, en secundaria, también pues he tenido trato con papás, en escuela para padres, con docentes, porque pues sabemos que para prevenir es importante, ahora sí que integrar a, la, integrar a toda la comunidad escolar, integrar a todos y, y fomentar este tipo de temas, y no solo fomentarlos y, y dar teoría, ¿no? Sino buscar que todos los trabajemos, los apliquemos en nuestra vida. Entonces, bueno, esa es un poquito mi, mi experiencia como desde la parte educativa y bueno, espero próximamente comenzar una maestría que ya estoy en ese proceso, en desarrollo humano, entonces pues la verdad todos estos temas a mí me encantan. Me, me fascinan y creo mucho en, en la importancia de, de hablar de todo esto.
1: Nadia, yo quería preguntarte porque algo que me llamó muchísimo la atención desde que pudimos tener este primer contacto fue realmente la pasión que tienes sobre el tema, ¿no? Y, y justo yo les decía, bueno, yo descubrí mi pasión porque tuve que atravesar este camino de manera personal en una historia sí. eh, de acompañamiento. Pero quería preguntarte cómo surgió en ti esta pasión por, por estos temas, en este modelo preventivo, por enfocarte a la adolescencia, por trabajar con las escuelas y también por los docentes? ¿Qué nos puedes platicar?
0: La verdad, la verdad, desde que elegí esta carrera, o sea, pedagogía, yo tenía, pues no sé, esta idea de buscar la mejora de la persona en, todo el, en todos los sentidos, y no solo de las personas, sino de manera personal, como que siempre dije ay, es que estos temas de que la persona mejore y de que seamos mejores siempre me llamó muchísimo la atención. Y específicamente ya cuando entré a la carrera me di cuenta que es muy importante o, o, o como esta conciencia, ¿no?, de, de cómo podemos uh -huh. todos trabajar en nosotros mismos. Específicamente me encantó la parte de salud mental y eh, también pues me llamaba muchísimo la parte de psicología, entonces siento que en consejo y como con toda mi experiencia pude complementar estas dos partes, justo el, uh -huh. la parte de salud mental, digo aunque no soy psicóloga específicamente y doy terapias y no me enfoco a eso, pues pude complementar desde la parte educativa esta, esta parte, entonces pues creo que de ahí nació mi pasión un poco y la verdad es que desde que entré a consejo te lo juro que pude ver el impacto de estos temas sí. en las personas, o sea, pude ver cómo uh -huh, uh -huh. hace falta muchísimo hablar de esto, aunque puede de alguna manera estar de moda, ¿no? Como que podemos escuchar lo que está de moda, la inteligencia emocional y demás, pues me doy cuenta cómo los papás, cómo uh -huh. los docentes, cómo en realidad todos, pues buscamos esta parte también. ¿Por qué? Porque la persona no es solo físicamente, no es solo matemáticas, por ejemplo, ¿no? Son, es muchísimo y va muchísimo más allá de eso, y creo que realmente no nos enseñan a manejar nuestras emociones, sí, a controlar sí, sí, nuestras sí. emociones. No se habla de esto muchas veces, <risa> incluso desde nuestra casa. Entonces, creo que por ahí me empezó a gustar demasiado. No sé si
1: respondí tu pregunta. Sí, completamente. Yo coincido contigo en estos temas, en que uno, son temas que no se hablan o que se viven en silencio y también de manera familiar, o sea, ya, ya poniendo yo como... Como el otro lado, yo fui mamá muy joven, entonces eh, cuando mi hija atravesó las situaciones más difíciles de salud mental, tendría ella alrededor de 12 años, era súper complicado que pudiéramos tener información. Y entonces como que había mucho silencio alrededor a pesar de que existía y, y que justo haciendo ya como retrospectiva, mi abuela padeció situaciones de salud mental importantes en su vida, eh, mis tíos también lo llegaron a padecer, pero pareciera que lo encapsulas, lo guardas y entonces sé que a veces está como secreto familiar de no, pues es que le dio depresión o, a, o así claro. como, co, como mucho misticismo alrededor, ¿no? Cuando sí. a nosotros nos pasó, eh, justo era un tema que hablábamos poco, pero empezamos a, a, a ponerlo en la mesa porque creo que normalizar es algo importante. Y, y, y algo que marcó la diferencia fue, que, fue saber que no era la única y que en ese sentido de no ser la única no solo nos estaba pasando a nosotros, sino que había especialistas que nos podían ayudar y nos podían acompañar, ¿no? Y por el otro lado, coincido mucho en esto que mencionas, que, que, que hoy creo que a muy a bien se puede hablar de salud mental de manera mucho más abierta, pero también hay una línea delgada entre la moda, eh, el, el entender la salud mental a lo mejor desde una superficie eh, y, y, y confundirla a veces con, con otras situaciones, ¿no? Entonces, creo que más, más que, que dejarlo en un tema de moda, Creo que son cosas que necesitamos nutrir para integrar al modelo educativo desde la perspectiva que jugamos. O sea, si lo tenemos como profesionales, si lo tenemos como especialistas, médicos, si lo tenemos desde la parte clínica, si lo acompañamos desde la enseñanza, si somos parte de la familia y hasta en estos temas la, la, la parte que toca, la parte gubernamental y al, al tema de salud ya pública, no por, por así decirlo. Entonces, me, me, me encanta que toques esto porque justo empezando a normalizar y creo que tocas un tema bien relevante, Creo que antes de educar en las emociones, viene un camino a entender qué es y cómo se siente, ¿no? Y cómo distingo a lo mejor una emoción de, de otra. En este sentido, te quisiera preguntar si hay como... Si nos quieres ir a lo mejor platicando de, de, de las emociones más comunes y cómo se viven en la adolescencia, qué comportamientos hay o, o algo así que nos puedas comentar. Sí, claro que sí, Ale, pues...
0: Mira, la inteligencia emocional es un tema súper extenso que, bueno, a mí me apasiona y la realidad es que, por ejemplo, siempre partimos, como tú dices, de estos pasos, nosotros le llamamos como pasos de la inteligencia emocional, que evidentemente, como dices, pues el, lo primero es entender qué siento y en qué parte de mi cuerpo lo siento. Es trabajar mucho con ellos, el conectar con nuestras emociones, porque como, te, como decíamos hace ratito, ¿no? Es bien difícil no nos enseñaron desde a conectar con qué estoy sintiendo. Uh -huh. Incluso se puede confundir. Sí, o sea, como que me pasa algo y no sé si... Como que a veces nos quedamos en el... Te preguntan, ¿cómo estás? Y tú, estoy bien. Y ahí nos quedamos. Entonces, es uh -huh. desde entender si esto que estoy sintiendo es miedo, es enojo, es tristeza o qué hay detrás. Uh -huh. Y específicamente en adolescentes Sale, yo creo que evidentemente, digo tal vez me voy a ir un poco a la parte de la etapa, pero están viviendo muchísimos cambios, creo que todos nos podemos identificar con esto, están viviendo muchos cambios en su vida, eh, están descubriendo o construyendo su propia identidad, el quiénes son, y por esta razón, pues pueden haber mil emociones, o sea, yo hasta no diría específicamente una, pueden tener una mezcla de emociones entre confusión, enojo, tristeza, y muchas veces son emociones desagradables, porque, digo, hay que partir de que no no existen emociones buenas ni malas, solo hay emociones, hay emociones que tal vez nos gusta sentir y hay emociones que uh -huh. tal vez no nos gusta sentir o nos cuestan más trabajo y específicamente a los adolescentes creo que pueden tender a este tipo de emociones que son desagradables, que no sé qué hacer con esto y, y claro, hay el riesgo evidentemente de... de pues de no empezar a identificar estas emociones o no manejarlas, es que muchas veces nos pueden llevar a ciertas conductas que pues, nos pueden dañar. Entonces, por eso considero que, que es importante hablar de esto, trabajarlo poco a poco, transmitirle a los chavos que, que es válido, primero, es válido todo lo que sienten, y no solo los adolescentes, ¿no? Cualquier persona que, se, que sepamos que las emociones son válidas, y no podemos catalogarlas, como te decía hace ratito, ¿no? Por buenas o malas, sin embargo, lo importante es ¿qué hago con esa emoción? ¿Cómo uh -huh. actúo? ¿Cómo la gestiono? ¿Qué hago con eso? Y ahí sí podemos tal vez ya empezar a ver si, si, esto, si esto que hago me daña o daña a los demás y demás, como empezar a catalogarlo, pero creo que pues validar primero mucho lo que sienten y que y que además están atravesando una etapa difícil, que están viviendo muchos cambios, que además la pandemia creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Todo lo que hemos estado viviendo y pues validarlo.
1: Sí, y, y hablando un poco de, de esta parte de, de identificarla, porque creo que mencionas esto, que, que sí a veces sueles confundirte, ¿no? Como que estás muy enojado o estás en rebeldía, pero no logras cachar si estás enojado, si estás confundido, o si estás triste, o si estás muy feliz y no es demasiado que no puedes con eso, y, y sale eh, a lo mejor con la familia en una forma en donde llegan o llegamos a pensar que, pues bueno, está rebelde y ya se le pasará, ¿no? Y, y, y creo que muchas veces este, este pensamiento de ya se le pasará porque es la mera etapa es lo que a veces nos nubla la, la visión para poder distinguir exactamente qué está pasando y justo acompañarlos en qué estás sintiendo y cómo lo gestionas. No sé si tengas por ahí algún ejemplito porque justo decías Cómo, lo, ¿cómo se siente en el cuerpo, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo me logro dar cuenta que no es enojo, es tristeza? ¿O algún ejemplo ahí, ahí en general que nos puedas compartir? Sí, específicamente de esto. Pues creo que
0: Ale es mucho autoconocimiento, eh, mm -hmm. mucho conocernos a nosotros mismos. Y algún ejemplo, pues es básicamente... Detenerme, o sea, es un poco hasta de mindfulness que todos hemos escuchado, como estas técnicas de mm -hmm. mindfulness, y es literalmente detenerme, conectar con lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, a lo mejor estoy sintiendo un, no sé, un hoyo en el estómago, o estoy sintiendo mi corazón latir rapidísimo, y yo ir detectando eso en mí, ¿qué significa? Que tal vez estoy sintiendo miedo... Por ejemplo, el enojo muchas veces se ve específicamente como calor, bueno, se siente, no se ve, se siente como calor uh -huh. en las manos, o empiezo a, a, a apretar muchísimo los puños. Este tipo de cosas que empiezo a sentir en mi cuerpo, pues me hablan de que estoy sintiendo enojo. Evidentemente, uh -huh. eh, te digo, es primero conectar conmigo, conectar con mi cuerpo, qué tipo de sensaciones estoy teniendo. Pero creo que, suena súper sencillo, pero creo que en nuestro día a día tan rápido no lo hacemos. No nos detenemos un momento a decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo realmente? Entonces, pues creo que eh, parte de este, de este trabajo es eso, como trabajar mucho con ellos en esto, eh, en conocerse y en ir detectando pues estas sensaciones. Uh
1: -huh. No sé si contesté tu duda. Sí, no, ¿sabes qué? Porque justo decías, o sea, a lo mejor la manera en que yo siento el enojo es bien distinta a la manera que lo sientes tú, pero comparte a lo mejor características, porque sí llego a sentir el calor en el cuerpo y de pronto este, el corazón acelerado, a mí particularmente la cabeza me empieza a punzar, o sea, pero creo que justo el paso es este de tomarnos el tiempo de sentarnos y decir a ver, ¿qué estoy sintiendo? o sea, de verdad, ¿qué estoy sintiendo? antes de ponerle nombre ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? Eh, ¿me, está, ¿Me está haciendo sentir cómodo o me está haciendo sentir súper incómodo? Eh, ¿Qué es lo que quiero hacer cuando esto me pasa? A lo mejor quiero salir corriendo, quiero azotar la puerta, eh, solo quiero regresar y estar solo en mi cuarto y que nadie me hable. Y, y, y de pronto ya conforme va pasando y, y lo voy a lo mejor como resolviendo, respirando, cada quien en sus técnicas, ya puedo regresar y hablar un poquito más, ¿no? O sea, creo, creo que eh, ese ha sido para mí como de los de los aprendizajes más grandes tratando con adolescentes, porque eh, particularmente, pues luego, ni, ni les quieres pedir una explicación o los quieres ayudar, pero justo es como de no tengo una respuesta, ahorita no me molestes, ¿no? Sí. O, o, o ya tocan la puerta y dicen, sabes que ahora sí quiero hablar de esto, se sintió así y así y así, a ti te ha pasado, no te ha pasado, eh, muéstrame un ejemplo de esto, cómo lo viviste tú. O sea, creo, creo que esa parte va abriendo una relación importante para ayudarlos ya, ya que lo identifican a cómo lo gestionan.
0: Completamente, completamente, Ale. Y creo que también tomar en cuenta nosotros como adultos que... Para, o sea, para un adolescente en esa etapa lo más importante son sus amigos, uh -huh. realmente son sus amigos, no nosotros, <ríe> aunque tal uh -huh. vez nos cueste trabajo aceptarlo, sin embargo, pues tenemos que acompañarlos, uh -huh. creo que es súper importante acompañarlos, buscar entenderlos, aunque a veces digamos, es que no, no lo entiendo, ¿por qué hace esto?, ¿por qué es rebelde?, ¿por qué actúa de esta manera?, tratar de entenderlos, tratar de recordar cuando nosotros estuvimos en esa situación o a esa edad y, y también brindarles la confianza, ¿sabes? Muchas veces, uh -huh. muchas veces lo que pasa es que, digo, cuesta trabajo evidentemente por lo que decíamos hace ratito, pero que ellos sepan que nosotros estamos ahí, que a pesar de que ya tengan, no sé, 17, 18 tantos años, Bien, que sepan sí. que ahí estamos, que ahí estamos, y sobre todo, escucharlos, no juzgarlos, porque creo que a veces podemos tender a juzgar, o a o a justo lo que tú decías, es que eres un adolescente, es que mm, eres súper rebelde, a etiquetarlos, y creo que uh -huh. eso, en vez de generar confianza, en vez de Decir, bueno, me voy a acercar a mi mamá y le voy a platicar esto, o a mi papá, o a mi tía, o a quien sea, pues crea una barrera. Como uh -huh. de, no, no te voy a contar. Entonces creo que también brindarles eso, te digo, validar su emoción, estar ahí para ellos, escucharlos, que también siento que se habla mucho de esto, escuchar, sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Sí. Muchas veces creo que buscamos aconsejar buscamos decir qué tienes que hacer en general y parte de escuchar pues es tratar de entender qué está pasando con esta persona, con este adolescente, con mi hijo, con mi hija. Entonces creo que esta
1: parte es importante. Sí, y, y sobre todo porque cuando empiezan a, a, a lo mejor a vivir ya situaciones un poco más complicadas en donde la emoción empieza a permanecer más tiempo o, o esta tendencia que justo decías a... Ahora voy a sentir estas emociones que me hacen sentir súper incómodo y es súper fácil que se metan en este mundo de todo es terrible, nadie me escucha, eh, volteo y le pregunto a mi amiguito y resulta que está viviendo exactamente lo mismo y entonces vamos los dos contra el mundo, solos, sin, sin, sin poder este hablarlo. Eh, entra entra justo esto que dices, no nos, nos ponemos en esta postura de… Yo, yo a veces me recuerdo y digo, hay como… ¿Cómo, ¿Cómo pretendía quererle explicar desde mi razonamiento, a lo mejor ya un poco más maduro, a alguien que a sus 12 años no estaba entendiendo qué estaba pasando entre su paso de la, de la niñez a la adolescencia? ¿no? Y, y cómo de pronto trasladar este tema de, pues el berrinche se vuelve un reclamo, pero entonces empiezas a poner límites como papá, pero realmente no les das las herramientas para que puedan a lo mejor como entender o explorar el mundo desde lo que ellos están viviendo o están sintiendo, ¿no? Y si cuestionan, está mal. Y si se niegan, está mal. Pero muchas veces a mí me tocó verme en este espejo que, que todavía ella se ríe mucho una vez que literal me, me estaba llenando de preguntas, me arrinconó a tal nivel que, que mi respuesta fue, pues porque yo lo digo, y vuelto y me dijo, si sí te estás dando cuenta que ese no es un argumento válido, es un argumento de poder. Y yo, ¡ay, yo sé! no Pero finalmente, cuando no les abres ese espacio, la distancia que haces entre tú y los adolescentes se vuelve cada vez más grande. Y las personas que tienen alrededor para ayudarlos a resolver son súper poquititas, a aquellos que, que tienen la fortuna de, de tener una relación de confianza tal vez con ciertos maestros, con los tíos, con los primos, pues son afortunados porque van encontrando ahí como estas redes de apoyo. Pero aquellos que no, realmente pasan esta etapa completamente en en, en, pues en soledad, en tinieblas y en lo que medio puedes obtener del compañerito de al lado que a lo mejor ya se metió en algún problema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves
0: eso? Sí,
1: sí, completamente, Ale. Creo que es importante,
0: pues, que sepan que tienen redes de apoyo de alguna u otra manera. Y, y pues, también creo que nosotros también nos toca un poco estar atentos a las personas que tienen cerca. Porque, uh -huh. como decíamos hace ratito, están apenas construyendo su identidad, están descubriendo el quiénes son, entonces es bien fácil que se dejen, eh, sí, o sea, que, que caigan en a lo mejor alguna amistad que básicamente los puede orillar a cosas más peligrosas, a conductas de riesgo, a situaciones que los pueden dañar, evidentemente a esta edad hay mucha también presión social, por ejemplo, de parte uh -huh. de los amigos, entonces esta presión social los puede llevar a hacer cosas que pues los pueden, pues sí, que son riesgosas para ellos, entonces también nosotros como papás, tíos o quienes estemos cerca, creo que también es importante pues estar cerca y observar con qué personas se están llevando eh, y cuestionarlos, o sea, creo que eso es importante, cuestionarlos, el oye, ¿cómo te sientes con esta persona, con esta amiga tuya? ¿Cómo te hace sentir? te uh -huh. lleva a, te, te, te da la confianza de platicarle a lo mejor tus problemas, o solo es para la fiesta, por ejemplo, que también uh -huh. pasa, entonces también cuestionarlos a ellos sobre estas relaciones que tienen, y como tú dices, o sea, creo que si sí, seamos docentes, seamos papás, seamos quienes seamos, hay que, pues, que ellos se sientan cobijados, que se sientan escuchados, y... Y al menos en mi experiencia, o sea, con lo que yo he visto uh -huh. en, los, en, en, en los talleres, por ejemplo, con adolescentes, si tú no los juzgas, si no se sienten juzgados, si se sienten escuchados, si tú dejas que hablen, que platiquen de lo que les interesa, de lo que les gusta, de lo que les llama la atención, de lo que también no les gusta, porque creo que eso también es un punto importante. A veces no dejamos que hablen de sus opiniones, de lo que piensan. Uh -huh. Es que tú eres más chiquito, entonces tu opinión no vale. Y sí, tú no sabes tú mm -hmm. no sabes, pues claro yo como adolescente digo, ay ya, qué flojera no te voy a seguir contando ya de entrada me estás diciendo que no importa lo que te vaya a decir entonces yo lo que he visto es si tú les das esa confianza de lo que dices es súper válido, lo que piensas es es importante, tú eres importante, porque ese es el mensaje que estamos mandándoles pues ellos se acercan a ti y te cuentan lo que les pasa ajá mm -hmm. Y, y creo que eso es muy importante entonces
1: Sí, sí, sí se van abriendo cada, cada vez más al, al principio justo nos, nos decías que en esta parte como preventiva o de, o de educación eh, el trabajar la inteligencia emocional es muy importante ya ahorita nos diste como algunos ejemplos pero ¿cómo, cómo pudiéramos notar que van avanzando respecto a eso? O sea, ¿cómo sería wow. eh, el poder ver, sabes que sí estamos avanzando o hay cosas que necesitamos aprender a, a, a gestionar distinto? Híjole, creo que de
0: muchas maneras, o sea, primero que nada, viendo cómo actúan, eh, como, mm. como decíamos hace ratito, el cómo reaccionan, qué tipo de reacciones tienen ante estas emociones. Y aquí me gustaría hablar de dos tipos de, de reacciones, porque una muchas veces creemos que, que está bien, o que, o que habla de, de, de inteligencia emocional, por ejemplo, sin embargo, pues realmente no, que es esta parte pasiva. Muchas veces creemos que el reprimir las emociones, el quedarme callado, por ejemplo, estos, estos adolescentes que a lo mejor son más tímidos, más retraídos, que se quedan callados, y, y no me refiero tanto a, a que sean tímidos, tal vez use una palabra que no, pero queda, sí, quedarse callados, por ejemplo, ante, ante lo que sienten o ante lo que piensan, creemos que puede ser más saludable, sin embargo, pues nos está hablando de que están reprimiendo esto que sienten, que prefieren mm -hmm. no expresar lo que sienten, y otro extremo, que creo que es el que muchas veces tenemos más claro, pues va más hacia la parte agresiva, hacia la agresividad, que evidentemente es, me desquito con el otro, me desquito con mi mamá, me desquito con el compañero, entonces grito, pego, soy agresivo, como que la, la, la acción va hacia afuera, ¿no? Sin embargo, esta parte pasiva es más hacia adentro, porque prefiero quedarme callado. Entonces, creo que estos dos extremos, pues nos hablan de... de que falta, tal vez, manejo emocional. Ahora, yo... O sea, lo ideal sería que todos fuéramos asertivos en este caso. Sin embargo, pues nos cuesta trabajo. Y puede ser que de repente seamos agresivos, seamos pasivos. Pero si vemos una constante, a eso me refiero, ¿no? Una constante en estas reacciones, pues nos está hablando de que, de que falta trabajar las emociones. Te digo, en esta pasividad, pues falta expresar, falta hablar. Yo creo que eso, por un lado, también podemos eh, verlo o notarlo pues cuando el adolescente se acerca a nosotros A contarnos un problema A contarnos cómo se siente Esto habla también uh -huh. de inteligencia emocional Porque habla de que es consciente Que es necesario pedir ayuda Y es parte también súper importante Como que a veces pensamos Que la inteligencia emocional es solo Yo manejar mis emociones uh -huh. Sin embargo muchas veces es realmente Uno, darme cuenta De lo que necesito O que estoy necesitando algo Y dos, pedirlo entonces, buscarlo en otras personas. Entonces, creo que eso también nos habla de, de inteligencia emocional. Creo que también podemos notarlo en qué tipo de cosas hacen los adolescentes. Esto también habla de, de inteligencia emocional. El yo de repente sentirme ansioso, sentirme abrumado y ver que hace ejercicio, ver que está escribiendo y que está, está tal vez en su diario o que tiene amigos con los que puede hablar, con los que se siente cómodo. Este tipo de actividades definitivamente creo que nos hablan también de, de que estamos conectando con nuestras emociones, porque uh -huh. pues son actividades que nos ayudan. Uh -huh. Estoy pensando qué más cosas.
1: <risa> no, me, me, me gusta mucho esta esta parte porque sí sí creo que los extremos también por mucho tiempo pueden ser complicados, ¿no? Justo... Eh, me, me río porque mi, mi papá me escucha y acabamos de tener esta conversación ya pasaba mi adolescencia pero yo yo justo le, le decía que, que mucha de mi adolescencia la viví desde la parte pasiva okay. y que me convertí en esa niñita que pues no da lata pero tampoco tiene una opinión pero de pronto pues como que la gestión de mis emociones la, la aprendí mucho más adulta a través de la terapia que en ese momento ¿no? Y él me decía, y fíjate que yo al contrario, yo decía, ay, mi hija siempre está en paz, este no no tiene complicaciones en su vida porque eh, no reacciona de una manera complicada ni nada, ¿no? Y le digo, no, y a veces ni siquiera sabes cuando estás ahí que estás atravesando por un tema en donde hay cosas que están pasando y que quisieras a lo mejor Hablarlas, reaccionarlas, pero no tienes ni el vocabulario, ni las herramientas, ni el recurso, ni sabes qué onda. Y aparte crees que si lo haces, ya va a estar mal, ya no. le vas a ocasionar un problema. Entonces, entonces ahorita que justo decías, cuando estás mucho tiempo en los polos, también es importante porque también es una etapa de ir conociendo el mundo. Entonces, puede ir cambiando a lo mejor aquellos que... que que a lo mejor de, de nacimiento, de personalidad, podemos ser un poquito más introvertidos eh, cuando empiezan a relacionarte con un chorro de temas eh, alrededor o un entorno mucho más grande que a mí, por ejemplo, me pasaba. Yo decía, no sé quién soy porque justo era la calladita y de pronto no me callaba. Y entonces era así como sí. pasar de, de una a otra, ¿no? Pero también me gusta mucho esta parte que, que justo pones porque creo que es... Creo que es algo de largo plazo, o sea, vas construyendo tu inteligencia emocional con los años. Entonces tus comportamientos se vienen modificando con el tiempo. Y, y a lo mejor pasas de, de ser este, este, este niño que a lo mejor hacía muchos berrinches o se iba de la parte agresiva o se escondía, eh, a irte como construyendo en el tiempo. Pero estos ejemplos que nos pones creo que son pasos bien importantes para identificar porque muchos no llegan a pedir ayuda o, o se quedan en esta parte de algo está pasando, no estoy sabiendo qué, no me van a escuchar y entonces pues me quedo callado y sigo acumulando lo que está pasando. Y, y ahí es donde conforme más va pasando el tiempo, a lo mejor la crisis que pudiera venirse de vuelta, porque sí, sí creo que es algo que te alcanza finalmente en tu adolescencia o en tu camino a la adultez, o muchas veces ya estando mucho más grande, eh, te, se te, o sea, te lo devuelve completamente la, la vida, ¿no? Entonces, creo, creo que estos temas de, hoy está pidiendo ayuda, o está haciendo algo al respecto para sentirse mejor, son esos pasos que tenemos que aplaudirles, porque también a veces piensan, o pensamos que no estamos avanzando nada, y que ya pasó un año, o dos, o tres, o... O cuatro, y yo siento que estoy completamente igual, au aunque los pasos están ahí, son contundentes, pero a veces son como muy sutiles, ¿no? Sí, completamente,
0: y me encanta que digas, el, la inteligencia emocional se va trabajando, porque sí, la verdad es que todos, todos creo que tendríamos que practicarlo, y específicamente si somos papás, si somos mamás, también predicar con el ejemplo, porque hay que recordar que nuestros hijos nos están viendo, entonces, yo coincido contigo en que hay una parte que tiene que ver con su personalidad, pero también una parte es aprendida, uh -huh. Yo que vi en mi casa, ¿qué estaba permitido en mi casa? En mi casa era, tú quédate callada y no digas nada, o sea, hablando por ejemplo de mí y Nadia, sí, ¿no? Sí, sí. En uh -huh. mi casa yo lloro a la fecha lloro enfrente de mis papás y se asustan. Mi papá es como ¿qué te pasa? ¿qué hago? O sea ¿qué, qué, qué necesitas? Pero se asusta cuando en realidad es una emoción completamente normal y válida. Y si uh -huh. quiero llorar tengo todo el derecho de llorar y de sentirme triste. Pero nosotros uh -huh. muchas veces frenamos y es como no llores, no te enojes. Ay ¿por qué sientes miedo? Esto pasa. Este, este tipo de frases las decimos muchísimo el ¿Por qué sí. sientes miedo a un niño chiquito? Por ejemplo, digo, aquí no es adolescente, ¿no? Pero, ¿por qué sientes miedo? Y el chiquito, realmente él está sintiendo que hay una amenaza, ahí real, hay algo que, que él se siente en peligro. Él está viviendo sí. la emoción de manera real y nosotros queremos frenarlos. Entonces, también creo que esta parte es bien importante porque ellos están observando. Si es permitido, uh -huh. si no, a lo mejor yo, so, yo tengo reacciones más agresivas y entonces él lo está viendo, que aquí ya nos uh -huh. podríamos ir a otro tema, pero también muchas veces el bullying por eso pasa, porque yo estoy viendo en mi casa que la agresividad está permitida, que se vale tratar mal a los demás, entonces ¿qué pasa? que yo voy a la escuela y lo replico. Entonces, creo que también es bien importante nosotros estarnos revisando qué reacciones tengo yo, cómo actúo, hablo de lo que siento, o tal vez no. Uh -huh. Y creo que es bien importante esto también, ¿no?
1: Sí, y, y en la medida en que también ahí como que va, vas trabajando tu propia salud mental, justo les das como un ejemplo distinto. Y empiezan como a cachar y a notar otro, otro tipo de, de, de cosas u otro tipo de posibilidades, ¿no? O sea, creo, creo que esa parte también es, es bien importante. A veces, yo, yo soy mucho de la idea en estos temas de salud mental que a veces piensas que quieres resolver la punta del iceberg, ¿no? Llámese… Eh, no sé, el, el, el familiar que tuvo una adicción, eh, el que entró en una crisis y demás, pero pues es la punta del iceberg de todo un sistema familiar que compone que las cosas pasen así. Es el, es el que lo manifiesta, por así decirlo, pero pues la realidad es que está inmerso en en, en cada uno de nosotros, ¿no? Como decías, a mí me pasa eso mismo con, con mi papá, se asustaba muchísimo y se sentía tan culpable de verme llorar que justo yo le decía pero déjame llorar porque pues yo así estoy, a lo mejor soy mucho más sensible que los demás y, y, y yo puedo llorar enfrente de la gente y, y muchas veces me han dicho, no, pues recórtate, no lo hagas, está mal. Se, se ve como un signo de debilidad y yo digo, no, bueno, es que no saben la, la lucha conmigo misma de tenerme que aguantar el, el llanto, o la emoción que estoy sintiendo porque estoy sintiendo a lo mejor súper bonito porque una historia me conmovió a tal grado que... No puedo, o sea, de, de verdad lloro mucho. Pero justo en ese sentido que ya ya tú dices, ¿no? Y justo me decía, el, el día que hablamos de esto, me decía, qué bueno que me lo explicas. Porque yo siempre en mi cabeza también pensé que había algo que estaba pasando que tenía yo que, o sea, que tenía que ver conmigo. Y entonces era más mi, mi no me quiero sentir culpable o no quiero que pases por esto, en, en el amor que te tengo, que, que tampoco sabía cómo explicártelo y pues mi manera era, pues no lo hagas enfrente de nosotros, ¿no? Entonces sí es como sí. de, ok, entonces me voy y me arrincono y entonces aquí es mi lugar seguro para llorar, pero creo que el punto es cómo les construimos también ese entorno seguro para que puedan acercarse, pedir ayuda, sentirse en confianza, que, que no haya juicios, eh, pero en esa medida también tenemos que estar bien al tiro nosotros con nosotros mismos, porque pues luego te llegan con unas bombas que dices, oh my God, no tengo ni idea, pero algo vamos a resolver, ¿no? Sí, completamente, y creo que también
0: es válido, si sí, hay una situación que nos está rebasando de manera familiar, como tú, por ejemplo, que te acercaste a especialistas, buscaste, investigaste, pues también nosotros lo mismo, porque creo que, vuelvo al punto de, del inicio que estábamos hablando, creemos que tomar terapia es algo malo, o que es, es que si tomo terapia es porque hay algo malo en mí, y la uh -huh. realidad es que la terapia nos ayuda a cuestionarnos todas estas situaciones. ¿Cómo aprendí yo a manejar las emociones en mi casa? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo aprendí tal vez yo a relacionarme con los demás, conmigo mismo? Entonces, creo que es súper válido y, y creo que tenemos que, que, que verlo como algo necesario, ¿sabes? Como algo, algo bueno, inclusive, no sé cómo decirlo, pero algo bueno, algo que nos trae bienestar emocional, que nos trae bienestar familiar. Y, y si hay una situación que me está rebasando... Pues buscar, buscar especialistas, que hay muchísimos que nos pueden ayudar y que nos pueden asesorar, y no verlo como algo malo, justamente, sino como algo que sí. hay que atender y que se puede hacer, es, bueno, que tiene una solución,
1: ya, yo digo que ya va, va a empezar o cada vez está avanzando más a ser parte como de los básicos, ¿no? Así de, bueno, me voy a cortar el pelo, voy a ir al dentista, me voy a hacer un check-up médico, voy a ver este año con qué especialista, qué terapeuta o, o cómo justo encuentro una técnica para trabajar mi parte emocional. Te, te quería preguntar, eh, y, y porque también me parece como bien importante, eh, en, en este inter, y ahorita ya hablamos de la parte proactiva, ¿no? cómo darnos cuenta que van avanzando bien, que los estamos acompañando, que es un camino de largo plazo y demás. Pero puede llegar algún momento en este inter que a lo mejor no estamos atendiéndolo en tiempo o todavía el sistema familiar no está como tan metido en esto. Eh, me, me platicabas un poquito de ciertas conductas de riesgo creo que vale la pena empezar a hablar un poco qué es una conducta de riesgo, eh, cómo se ve, cuándo si es importante, si lo estamos notando, o, porque de pronto también tienes este feeling de, híjole, esto ya no es tan normal que duerma tanto, o no sé, o que se encierre tanto, o que esté en la oscuridad tanto tiempo, no sé, o sea, como ese tipo de, 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 de a lo mejor ejemplos que pudieran significar alguna conducta de riesgo.
0: Claro. Sí, creo que esa es la parte difícil,
1: en la adolescencia,
0: mm -hmm. que creo que empiezan a aparecer estas conductas de riesgo, yo me refiero específicamente a conductas, por ejemplo, como sexting, que es este este tipo de conductas en la que yo, que está súper de moda, que, digo, se da mucho más en las niñas específicamente, por lo que nosotras nosotros hemos visto y pues uh -huh. básicamente es tomarte una foto en ropa interior o incluso desnuda y circularla, mandarla a una persona o algún grupo o alguna red social y que sabemos que es súper peligroso porque, pues punto número uno, muchas veces creemos que hay pues un adolescente detrás viendo esa foto y la realidad es que uh -huh. no sabemos a quién se la podemos estar mandando, entonces puede ser un adulto, puede ser incluso una red, ya se ha investigado mucho, incluso hay redes completas de todo esto, y creo que lo importante de, de esto es saber que detrás de eso hay mucha búsqueda de aprobación, que esto no es que esté mal, todos buscamos aprobación, todos buscamos que nos digan lo estás haciendo muy bien, eres muy guapo, lo que sea, esta parte de la autoestima que es tan importante. Entonces, en la adolescencia creo que se vuelve más relevante, todavía más importante esto, que ellos se sientan importantes, que ellos se sientan queridos, valiosos, y por eso es que, que, que se llegan a este a tipo, este, por ejemplo, a esta conducta. Otra puede ser, evidentemente, el cutting, que que es cortarse. Que aquí lo que pasa es que este, este, este chiquito o este chavo lo que siente es mucho dolor. Uh -huh. Entonces hay mucha tristeza detrás. Hay mucho dolor, mucha tristeza, y como no sé realmente qué hacer con esto, por eso hablo tanto de la inteligencia emocional. Hay una emoción detrás, hay algo que está pasando. No sé cómo expresarlo, uh -huh. no sé cómo manejarlo, no sé qué hacer con este dolor que siento. Entonces por eso decido cortarme, y es algo súper difícil, puede ser que que lo veamos, entonces esta puede ser otra conducta de riesgo y podemos hablar también de adicciones, que, que es a lo que a lo que yo me dedico, muchas veces hemos visto que pues hay un problema, hay, hay una situación que, estoy, que está pasando y entonces yo decido consumir porque creo que esta es la salida, entonces busco esta salida fácil, este escape y puede ser algo muy peligroso. Eh, entonces, justo por eso hablo tanto de inteligencia emocional, porque detrás de todo esto muchas veces hay emociones no expresadas. Uh -huh. Un vacío, tal vez, también.
1: Sí. No, y, y, y me encanta la, la, la forma en que la pones como para explicar, ¿no? Porque, o sea, particularmente en esta parte como sexual y de su descubrimiento, a veces hay información que es nula, ¿no? O sea, como que los educamos o nos educan o, o, o demás a no abrirlo tanto, a ponerlo como en cierto lugar de, pues, o te vas a embarazar o algo malo te va a pasar o se siente horrible o va a ser terrible y demás. Y, y al no existir a lo mejor está, esta parte educativa que, que, que va más allá a lo mejor de lo que puedas aprender. ...del libro, del maestro y de tus amiguitos... Eh, ...entras en estos temas, ¿no? Donde, ...donde se combina a lo mejor la adrenalina... Esta, este discurso de pues qué bonita, qué guapa y entonces ya ya estás creciendo las niñas grandes hacen esto y demás y puedes entrar directo a temas horribles en donde pues bueno hay, hay, hay casos que, que se saben que, que el contenido que aparte comparte se comparte y entonces es todo un tema que después te regresa como una bomba terrible porque ya todo el mundo puede a lo mejor pensar o verte o enjuiciarte o hacer muchísimas cosas en tu despertar sexual, ¿no? Y, y, y cómo claramente la, la parte de sexting tiene atrás la aprobación, la valoración, este, a lo mejor esa falta de autoestima que no se nutrió desde que desde que éramos pequeñitos y aquí entran niños, niñas y absolutamente todo, ¿no? Me, me me llama mucho la atención y, y justo qué bueno que ya se puede se le puede poner un nombre eh, y también porque hoy pues los medios también que, que tienen los adolescentes pues están ahí en, en las redes todo el tiempo, ¿no? Sí, completamente Ale, por eso igual,
0: o sea, creo que este tema de la inteligencia emocional va de la mano con la, el tema de la autoestima y nosotros igual como papás pues también tiene, tenemos un papel fundamental ahí como... ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo, por ejemplo, llega a platicarnos un logro, algo que le pasó, lo ignoramos o, o lo felicitamos y le decimos, wow, te quedó increíble? Entonces creo que son cosas que podemos hacer desde que son chiquitos, por eso es prevención, y mm. que pueden fortalecer su autoestima, que ellos sepan que son valiosos, que ellos sepan que evidentemente hay cosas de ellos que no les van a gustar al 100, o sea, también creo que hay que ser realistas en esta parte de la autoestima, porque a veces decimos, pues, amor propio, ¿no?, quiérete y ya, sin embargo, pues hay que buscar que ellos se conozcan, que sepan que van a haber partes suyas que no les van a encantar, que van a poder ir trabajando poco a poco, sin embargo, sean como sean, sean chiquitos, o sea, bajitos, altos, gorditos, flaquitos, como sean, que sepan que son valiosos, que son importantes. Y sí. estos mensajes que nosotros les mandamos desde chiquitos, pues son súper importantes. Te digo, el, esta parte de los logros en primaria, por ejemplo, es muy importante. Llega con su dibujo y, wow, mi amor, felicidades, gracias por tu esfuerzo, te quedó increíble, hacemos algo así, o ay, te quedó horrible, la verdad es que, pues como que puedes mejorarlo, ya sabes, como este uh -huh. tipo de comentarios, uh -huh. me acuerdo perfecto en una escuela una niña que se soltó a llorar en pleno taller y nos decía esto, nos decía, es que mi papá todo el tiempo me dice que mis dibujos son horribles, que lo que hago, que mis tareas son feas, que tengo que trabajarlas, y la niña llorando, uh -huh. entonces, tal vez pueden sonar cosas súper chiquitas, pero son cosas que podemos hacer para también nosotros fortalecer su propia autoestima y, y, y te digo luego se va a ver impactado en cuando cuando ya son uh -huh. más grandes y son adolescentes porque claro que, que todos nos queremos sentir importantes ¿no? no es solo del adolescente yo quiero formar uh -huh. parte de un grupo quiero tener amigos, quiero sentirme
1: valioso entonces pues son cosas que podemos hacer Sí, te, te iba a preguntar ahí, en, en estos temas de la fundación, o sea, por ejemplo, hay como algunos talleres tal vez para padres, porque pensaba un poquito en este tema de, de, de sexting y de coting, que a mí particularmente fue fue una de las experiencias que tuve, que y te escandalizas, o sea, sí tiendes a como entrar en un contexto que, que, que no te lleva a veces a ser tan compasivo y escuchar qué está pasando, sino más bien a a lo mejor cuestionar, pues estás muerto de miedo y no claro. sabes ni cómo ni cómo contener estos temas. Eh, ahí donde, donde tú estás hay como algo en donde acompañes a los papás en caso de que de pronto ya sus hijos estén en una situación ya en conducta de riesgo.
0: Mira, nosotros buscamos mucho concientizar y sensibilizar, mm. y como te decía, es prevención, y claro que se han acercado papás, ¿no? Que nos platican, oye, tengo esta situación con mi hija, con mi hijo, ¿qué hago? La verdad es que nosotros, como, como somos una fundación que te digo, previene, nosotros mm -hmm. buscamos siempre canalizar cuando es una situación que ya rebasa a la familia, que realmente necesita, te digo, atención especializada, buscamos siempre canalizarlos con psiquiatras, con psicólogos, entonces es lo que hacemos, pero la verdad es que en todas estas pláticas, en todos estos talleres, sí buscamos informar muchísimo, o sea, lo que tú dices del sexting, ay, me asusta un chorro este tema, pues saber qué es el sexting, saber cómo se puede prevenir, saber qué puedo hacer yo desde casa, eh, y creo que informar, desmitificar... Buscar que, que todos trabajemos estos temas en nosotros mismos, pues es, es un paso importante, entonces así es como más o menos como nos manejamos y cada mm -hmm. vez más nos piden más temas, por ejemplo en las escuelas, oye es que hay muchísima adicción a la tecnología, por favor dame una conferencia, entonces conferencias para hablar de estos temas o de pornografía, que también es un tema mm -hmm. súper denso que también... La verdad, cada vez más se está dando incluso en niños, en adolescentes. Entonces, también nos, nos piden hablar de estos temas. De salud mental específicamente, mucho sobre ansiedad y depresión. Uh -huh. Que, por ejemplo, la ansiedad específicamente es una emoción súper válida, realmente. De hecho, es una, es una emoción que nos ayuda muchas veces a anticiparnos ante ciertas situaciones... El tema es cuando la ansiedad, pues, ya es una emoción que está siendo no funcional. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es, es como un ejemplo, ¿no?, de algo que también hacemos, uh -huh. hablar de este tema, hablar de cuando ya la ansiedad, pues, nos está estorbando, nos está creando conflictos, hablar de la tristeza de, y cómo puede, pues, a lo mejor convertirse esto en depresión
1: y todo esto, Ale. No, está, está buenísimo, sí, sí, creo que... Como dices, ir distinguiendo qué, qué va, cómo le ves también la parte positiva al tema, pero cómo también te vas dando cuenta si, si ya necesitas ayuda y, y en ese necesitas ayuda profesional, Sí, justo como tú dices, creo que es todas estas que son conductas de riesgo ya van a rebasar y entonces ahora sí necesitas una una red de apoyo mucho más amplia, ¿no? Me, me causa mucha alegría que mencionas que las escuelas están preocupando por esto. Eh, sí. a, a mí algo que me acuerdo mucho cuando el tema de, 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 de coting con con mi pequeña pues sí, era súper impactante obviamente toqué puerta en la escuela o sea, no me di cuenta entonces ya cuando pasó y fue como empezar a indagar desde cuándo y qué estaba pasando y demás adicional a lo que ella me decía porque ahí justo me dijo lo que acabas de decir me dijo, tenía tanto dolor que prefería que mi mente se fuera al dolor físico que al dolor emocional que estaba sintiendo no entonces esa parte creo que es así de, de super impacto, pero cuando llegué a la escuela y empecé a preguntar eh, si había como a lo mejor señales en el recreo, en la conducta, en los amigos y demás, me acuerdo mucho que la maestra me decía, bueno, es que todos lo hacen, y yo, ¿y por qué si todos lo hacen? No, no hay a lo mejor algún momento en donde la, la escuela a lo mejor pues nos diga, oigan, está pasando sí. esto convoquemos una junta y, 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 y yo sé, digo, al final hoy lo entiendo, ¿no? En su momento, pues, do, 12 años atrás o no, ¿cuántos son? 8 años atrás no estaba esto tan tan abierto, no había tanto y pues obviamente la escuela era de no, pues la verdad es que no no, no lo hablamos, ¿no? Pero sí me daba ejemplos de esto está pasando y, y pues justo yo le decía, pues a lo mejor papás como yo que, que, que no pudimos estar tan cercanos y que a lo mejor nos hace falta trabajar esta relación, pues no nos imaginamos que esto existía, yo pensé que no estaba así tan 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 abierto, pero es mucho más común de lo que pudiéramos pensar.
0: Completamente, Ale, y creo que ahí, o sea, en, en el ejemplo tuyo específicamente, pues mira, la verdad es que yo que trabajo de la mano con docentes y he podido ver todo su trabajo, hay muchísimo, o sea, muchísimo, están rebasados completamente
1: y mm.
0: pues falta muchísimo capacitar, capacitar en estos temas. Yo, yo he visto, de verdad, cómo están súper rebasados en temas académicos, e incluso a veces es complicado que tengamos espacio con ellos, sin embargo, cada vez más nos lo piden. ¿Por qué? Mm. Porque justo se enfrentan a este tipo de situaciones y hay que ver qué se puede hacer. La verdad es que eh, tienen una gran responsabilidad, los papás, los docentes, bueno, todos, todos tenemos gran sí, responsabilidad. es todo un sistema. Es todo un sistema y, y por eso, pues por eso buscamos replicar estos temas, cada vez estar más informados, te digo, hay cosas que el docente puede hacer, hay cosas que nosotros tal vez como papás podemos hacer, pero hay muchas uh -huh. veces que esto nos rebasa y hay que buscar ayuda profesional y... Y eso, saber que es necesario y, y que se puede hacer, se puede tomar, pero sí te puedo decir, porque lo he visto, que con la pandemia, con todo lo que hemos estado viviendo, cada vez las escuelas se vuelven más conscientes de la importancia de tratar todos estos temas y, y pues sí, ver la manera de prevenir, que a mí se me hace lo más importante, prevenir. Sí. Y bueno, sí. si ya está la conducta de riesgo, si ya hay una adicción,
1: inclusive pues ver qué, qué se puede hacer y cómo se puede tratar. Sí, sí, no, coincido completamente. Creo que el trabajo más, más, más fuerte y más a largo plazo, pero más significativo que podemos tener, tiene que ver con la prevención y la educación. Y en ese sentido, pues ir viendo también cómo, cómo se van haciendo estos, estos avances en el paso del tiempo y cómo se va integrando al, al sistema educativo, a la manera en que acompañamos este desde casa, eh, en los lugares en donde toman a lo mejor otro tipo de clases que ya no es meramente la escuela, sino cómo los vamos eh, guiando y llevando, ¿no? Y, y yo por ahí luego pienso mucho en los niños pequeñititos que van haciendo de, no, es que ahora hay que hacerlo desde ahí, ¿no? Literal, ¿cómo le vas enseñando a un niño sí. chiquitito de dos, tres años a entender que está bien lo que siente y que lo que siente se llama así y que se le va a pasar y que puede levantar la mano y que puede pedir ayuda y que puede decir, ¿no? Entonces claro. creo creo que... Esa parte a mí, a mí en lo particular me llena de, de, de emoción y escuchar a profesionales como tú también súper este, metidos en esto me, me, me hace pensar que va por el camino correcto. Sí, sí creo que puede ser más grande de lo que hoy podemos contener ahorita, pero también me, me queda súper claro que es una prioridad en el mundo. Eh, que la Organización Mundial de la Salud y la, y, y la... Ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, esta, esta asociación que creó y celebra el Día Mundial de, de la Salud Mental están súper comprometidos en visualizar esto, en colocarlo dentro de los planes en los países, que creo que no son muchos, pero son alrededor de 38 países que ya cuentan con planes globales de salud mental, entonces son cosas que no hubiéramos imaginado en el pasado, y creo que hay un camino ahí súper grande por recorrer, pero pues cada vez va avanzando más, ¿no?
0: Sí, Ale, sí, y, y la verdad es que si todos trabajamos en nuestra salud mental, vamos a tener una vida mucho más plena, más tranquila, más feliz, vamos a tomar mejores decisiones, específicamente en los adolescentes, vamos a ser más asertivos y sobre todo nos vamos a relacionar mejor entre nosotros, nos vamos a llevar mejor con los demás, con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestra familia, en general con las personas y además pues nos estamos conociendo mucho más a nosotros, sabemos cómo actuamos, qué podemos mejorar, qué tenemos que trabajar, entonces creo que que sí, como tú dices, hay que darle muchísima prioridad, y, y hablarlo, o sea, literalmente hablarlo, trabajarlo en casa, con nuestros amigos, con, como podamos, y, y que no se quede nada más como, no, no hay que hablar de esto, o, uh
1: -huh. o lo,
0: lo, lo metamos por ahí en, en un cajón,
1: ¿no? Sí, lo olvidemos. Lo olvidemos, so. exactamente. Uh -huh. Oye, pues qué, qué gusto la, la charla que hemos tenido, ya prácticamente nos estamos encaminando al final y quisiera hacerte algunas preguntas porque también me parece súper relevante claro. que nos puedas primero platicar de qué forma cuidas tú tu salud mental.
0: Sí, yo ya desde hace año y medio aproximadamente voy a terapia, a mí la terapia me ha dado mucho, te digo, desde conocerme a mí saber ¿Qué patrones he eh, copiado a lo mejor de mi casa? este hablar, Trabajar las creencias, que ya no, ya no hablamos específicamente de eso, pero también estas creencias que a veces tenemos, que nos limitan mucho y que es importante uh -huh. irlas trabajando, descubriendo. Entonces eso, yo también creo que descubrir qué me hace sentir bien a mí o qué me gusta a mí, desde hacer yoga, a mí el... el el yoga me ha ayudado muchísimo, a hacer ejercicio, estarme constantemente revisando, que también eso es importante, yo creo, de repente, pues no sé, todos estos temas que estamos hablando, a veces pueden ser densos, a veces puede ser que en las escuelas escuchemos muchos temas, la verdad, eh, sí nos pasa, o sea, que, que llegan personas y nos platican lo que están viviendo, yo no soy psicóloga específicamente, pero también me llegan todos estos temas, entonces, estarme revisando, estarme cuidando en este sentido, eh, cuidar mis pensamientos también, que va relacionado con las creencias, que es qué, qué tipo de pensamientos estoy teniendo, si son muy fatalistas, muy irracional, irracionales, irlos balanceando, te digo, hacer cosas para mí. Y también estoy aprendiendo muchísimo ahorita a, a pedir ayuda, porque de verdad creo que es algo que a veces nos cuesta trabajo. Creemos que sí. todo lo podemos solos, pero hablar de esto, hablar de cómo nos sentimos con los demás, es algo que yo he tratado, por ejemplo, en terapia específicamente. Esta parte de la vulnerabilidad, de cómo puedo ser más vulnerable y mostrarme ante los demás, pues creo que también es importante y, y lo estoy trabajando. Y, y eso, Ale.
1: Gracias, gracias de verdad por compartirnos tus prácticas, de ahí siempre se se aprende y qué padre que estás también trabajando fuertemente con esto, porque sí, no no es fácil estas conversaciones ni, ni es fácil este mundo. y eh, Justo decíamos, no la parte complicada y la parte oscura tiene que ver con temas de vidas. Entonces ahí es donde a veces adquieres mucha carga y pues también es necesario liberarla. Nadia, ¿dónde te pueden buscar si alguien este, quiere a lo mejor acceder a la, a la fundación, contactarte o algo por el estilo? Claro que sí, nosotros felices, eh, no, nos pueden buscar en redes
0: sociales, igual en la página web, nosotros nos llamamos Concieo, es una fundación, Concieo A-C, C-O-N-C-I-O, C-I-E-O, Concieo. Y pueden buscarme, si, o sea, si alguien está interesado en saber más o, o quiere conocer cómo trabajamos, inclusive si quiere ser voluntario, porque nosotros trabajamos con voluntarios. De hecho, las personas que dan estos talleres y pláticas son voluntarios, nosotros los capacitamos, pues también os, me pueden escribir sin problema a mi correo, que es nadmontenegro, nadmontenegro94, gmail.com, y, y con gusto, yo yo feliz de de que me escriban, que cualquier duda o, o si quieren saber más de Concio también.
1: ¡Qué padre! De todas maneras voy a poner ahí la, la, la liguita para que puedan este hacer el contacto directo y esta parte del voluntariado que mencionas, híjole, me parece súper interesante. Hay muchísimas personas con muchísimo conocimiento sí. eh, que igual invitarlos ahí para que en algún momento, si quieren, puedan participar y compartir lo que, lo que saben.
0: Sí, padrísimo, Ale, Nosot yo feliz, nosotras felices,
1: todas. <risa> Súper. Oye, y ya por último, ahora sí, algún mensaje final que quieras compartirle a la audiencia. Sí, claro
0: que sí, pues yo creo que
1: mi mensaje final sería que
0: la salud mental es vital, que no nos dé miedo realmente si necesitamos ayuda a pedirla, y que también sepamos que este tema de la inteligencia emocional y de manejar nuestras emociones es un proceso que se va desarrollando así como cualquier cualidad o cualquier habilidad que se puede ir trabajando, se puede ir fortaleciendo eh, y saber sobre todo que cualquier emoción que tengamos es súper válida y que, y que esa emoción algo nos está diciendo, ¿sabes? Que hay una necesidad detrás, a lo mejor de protegerme, de defenderme, de huir de eso, entonces ponernos en contacto con nuestras emociones
1: siempre nos va a ayudar en todo momento. Ay, muchas gracias, esta última parte siempre me encanta. Y me, me gusta mucho darles esa es, esa voz, porque sí, como, como mencionas, me parece que es súper, súper importante el, el tema de saber que es un camino de largo plazo, ¿no? Y que lo puedes ir aprendiendo y que yo digo que es infinito el tema de poderte ent entender a ti mismo, porque ya que piensas que descubriste algo, dices, ay, ahora también se me apareció así, ¿no? Completamente. Pero, pero sí. Sí, sí. Pero muchas muchas eh, gracias por este mensaje final, muchas gracias por el tiempo que nos que nos entregaste el día de hoy, muchas gracias por de verdad la pasión que se nota que tienes por estos temas, pero te daría mucho más las gracias por lo que haces todos los días, porque sé que estás transformando vidas y sé que estás contribuyendo de, de una forma bien positiva ya en, en, en un tema que se puede hacer un poco más expansivo y ha sido todo un gusto poder tenerte aquí, poder escucharte y sobre todo justo que te decía que, que me acompañaras en este particular de, de, de temas de adolescencia que sí ha sido algo que he buscado como de una manera muy cuidadosa pero me, me ha encantado el poderte tener el día de hoy aquí.
0: Ay, muchas gracias, Ale, yo feliz, y, y por invitarme, la verdad es que me daba nervios, pero muchas, muchas gracias, me encantó, y ojalá y este mensaje ayude a alguien, o, o le haga sentido, porque eso es lo más importante, que son temas que todos podemos vivir, que son situaciones a las que todos nos podemos enfrentar en algún momento, eh, y que, como tú dices, saber que hay esperanza, que se puede trabajar, que se puede desarrollar, y que... Y que
1: pues podemos irlo irlo desarrollando poco a poco. Sí, pues en este episodio en particular también me gustaría compartirles que les voy a dejar algunas líneas de, de ayuda o, o lugares donde pudieran pedir ayuda si es que, se, se identificaron con alguna conducta de riesgo identificaron a alguien por ahí con una, con una conducta de riesgo, creo que el tema de pedir ayuda y acercar recursos es algo bien, bien, bien importante y a veces es un pasito, un teléfono el poderlo tener a la mano lo que nos ayuda a, a contener algo mucho más grande y pues nos escuchamos el próximo jueves, muchas gracias Bye, gracias Ale Bye